0: 上星座其实是你最本质、最内核的东西，然后你的上升星座的话，可能就是你对外展示出来的那一面
1: 。我觉得浪漫的形式，它能有非常非常多种
0: 。他肯定跟我没有关系，然后就疯狂甩锅。
1: 同的 MBTI 的人，就是，嗯，他们的长相都有点特点的
0: 。职场有没完没了的话题，生活有没完没了的乐趣，欢迎大家收听由豌豆派出品的播客节目《没完没了》，我是主播 Crystal。哈喽，大家好，欢迎来到本期的没完没了。然后前三期我们分别聊了一下校招和数字化的这种职场问题。那这一次我们想更加关注一些充满生活乐趣的话题，作为一个调味品。然后为了贴合一下本期的主题，允许我重新的介绍一下我自己。呃 h e 大家好，我是太阳星座是双鱼座，上升星座是天秤座的 Crystal。然后这期呢，我们邀请到了对 MBTI 很有自己
1: 见解的小儿来一起录制，欢迎小儿。啊、uh, ，大家好，我是小儿。然后我只知道我的星座是双子座，然后我的 MBTI 是 ENTP。E N T P 的话，在 M B T I 当中就是那种天马行空、奇思妙想的头脑风暴家，然后就是大家可以联想到的人物，就比如说像苏东坡，然后他的那个什么“寄蜉蝣于天地，以渺沧海这一宿。然后还有什么达芬奇啊、苏格拉底啊什么的，这都是比较典型的这个 E N T P 的一个类型。其实我发现一个很有趣的点，就是现
0: 在很多人会把自己的 M B T I 作为自己的自我简介之一，包括我们刚开始。在认识的时候，你也会问我的 MBTI， 还有就是我们的另一位主播，他也会很关注这个 MBTI。那我特别好奇，你是什么时候开始关注到 MBTI？
1: 大概是二零一八一九年的时候，嗯，我有一位高中同学，然后他也是 ENTP， 然后他就疯狂抽我这个 MBTI 测试，让我做，让我赶紧测一下，然后告诉他我是什么 MBTI。然后呢，我测了之后，然后我发现啊、哦，我好像是 ENTP， 然后，然后我就好奇心就来了，然后我就想知道。MBTI 当中，它是一个什么样的一个理论体系？然后呢，当中不是有16种人格吗？这16种人格，他们分别有什么样的一个特质？然后他们的行为模式是什么？他们的思维模式是什么？然后我觉得这是一个非常有趣、非常 fascinating 的一个世界吧。然后我就。沉迷进去了，然后就开始体系化的学习。然后那时候知乎上面是嗯比较早的讨论 MBTI， 我就是在刷知乎，然后把那个荣格八维，荣格八维就是 MBTI 它的一个理论体系，呃我就把它给体系化的学习了一遍。然后呢？呃，还有知乎当中写的每种人格他们的一个特质是什么，男性和女性有什么样的一个区别？然后后面我为了能够更加深刻的理解，我还甚至买了 MBTI 创始人他们的一些著作进行体系化研究。然后就是在这个过程当中，我经常会把我的这些嗯研究的心得，然后跟我身边的朋友分享，然后就是天天戳他们说。你要不要来做一下测试？我来帮你分析一下。<笑>然后我要感谢各位朋友们，有
0: 嫌我很烦，我也是。就是之前我是一个星座小白的时候，我可能只会关注到一些太阳星座嘛，然后我就会不停的 q 我的朋友说：“哎，你的太阳星座是什么？我们来看一下，我们到底。”契合不契合，然后可能对这种东西有了更进一步了解的话，就感觉太阳星座在某些点上可能会有一些些的片面嘛，然后就会关注到一些上升星座，然后月亮星座之类的，然后就有一种说法，他说，嗯，太你的太阳星座其实是你最本质、最内核的东西，然后你的上升星座的话，可能就是你对外展示出来的那一面。对，还有一种很好玩的说法，就是说人过了多少岁以后，就是看上升星座会比看太阳星座更准一点。哎，那你在关注这种 MBTI 的时候，你有没有一些特别关注的点呀？
1: 嗯 ，MBTI 的话，就是可能会有这么四个方面吧。嗯、呃，第一个方面是这个 MBTI 类型，它的思维模式是什么？它怎么理解就是它周遭的世界？然后它对于外来的信息，它是怎么处理的？然后它是就是怎么去应对一些事情，怎么去做决策的？然后这是一种思维模式。然后我觉得很重要。然后第二个方向应该是行为模式。像行为模式的话，就比如说。呃 ENTP 和 INTJ， 然、啊、后这两种 MBTI 类型的人在遇到同样一件事情的时候，他们会有怎么样不同的一个反应？他们会做什么样不同的事情？而、啊、我觉得这个其实也是非常耐人寻味的吧，就是第二个点。然、啊、后第三个就可能就是更加偏应用层面的，可能是个人的这个发展和这个职业的一个进阶。而、啊、这个当中的话，其实，呃，因为就是职业的进阶的话。嗯、呃，也是需要，就是团队协作，然后团队协作当中，就是你怎么跟不同的 MBTI 的人格去打交道，去协作，然后还有就是自己是什么样的人，自己更适合什么类型的工作，是适合创意类的工作呢，还是喜欢分析类的工作呢？然后这个其实 MBTI 也能给到一些启发。嗯，第四个的话，主要是一些关系类的。嗯，关系类的话，也可以拆成这么两种，就是第一种可能是友情类的，你会跟什么样的人做朋友？然后跟什么样的人就可能只能是浅尝辄止的朋友，然后呢，你会跟什么样的人坠入爱河？然后我觉得这是关系层面的，所以说我也经常喜欢认识一个朋友就问，哎，你是什么 MBTI 的啊？你没有错过，那我给你发个链接吧，就很想干这样的事情。哎，我感觉其
0: 实真的还挺像的，因为我自己关注到星座的话，其实也会比较注重这几个方面嘛。第一个就是这种自我的思维，还有就行为模式的探索。然后我之前为了了解更加了解我自己，就会有点进去那种什么如何追求双鱼座。然后如何让双鱼座快速下头？我点进去之后，他评论区有好多说：“哟，我们双鱼座来反向攻略我们自己了。”然后还有一种就是他讲的一些双鱼座的行为模式，就比如说你问双鱼座意见的时候，然后双鱼座可能会给你一个怎样的行为反馈。然后我感觉。想了想，哎，确实好像跟我自己还蛮像的。因为我之前朋友问我意见的时候，我好像也是这么给意见的，我就感觉还蛮神奇的。然后第二点也是这种职业方面的吧，就是也是想结合自己的优势，然后或者是这自己的这种星座特点来剖析一下自己到底在什么领域可以最大程度的去发挥自己的潜力。然后还有一个可能跟 MBTI 最不同的一点就是运势像，有的博主会更新那种什么周运，就这这一周可能，嗯、呃，上升星座是什么样子的，太阳星座是什么样子的，某某星座你们应该注意到什么？有的时候就，哎呀，今天心情真的好不好呀、哎？点开手机，哎，今天日运不好，那肯定跟我没有关系，以后就疯狂甩锅，然后让自己可能心里也得到一个安慰。那我特别好奇，就是我们刚才既然聊到了这个亲密关系上，那在 MBTI 中，就是比较 E 的人和比较 I 的人，一个比较外向，一个比较内向，那他们如果在
1: 一起谈恋爱的话，会擦出什么样的火花呀？是打个比方，就是一个非常 E 的人在那边滔滔不绝的疯狂输出，然后 I 的人就是在那边认真听了之后，默默的回复了两句非常精辟的东西，然后就是可能一个一句是对他这个东西一个总结，另外一句是抛出一个新的问题，然后 E 又可以开始滔滔不绝的疯狂输出，就这样子循环往复，然后也是一个非常有趣的一种互动模式，非常 E 的，非常 I 的，然后非常 E 的那些人可能更多是从外部世界去吸取能量。呃，非常爱的人可能是从耳内就是自己内心世界，就是去吸取能量。然后这样两个人其实也能有非常好的一个交流模式。非常易的人那些人呢，他们可以把他们从外面听来的、他们见到了一些事情，然后分享给非常爱的人。然后非常爱的人，他可以把他独处的时候看的书、看的电影，然后他的一些思考，然后就是分享给非常易的一些人。然后我觉得他们反而能够，就是这样的两个人就是在一起，他们反而能够让对方看到。更大的一个世界，然后我觉得也是种很有趣的一种交互模式
0: 。嗯，如果非常易的人和非常易的人在一起，那假如说有一天发生矛盾吵架了，那会不会家里天花板都被吵没了呀？嗯
1: ，我觉得，嗯，我觉得不至于吧。就可能两个非常易的人就是在那边滔滔不绝的辩论，然后进行 battle， 然后可能 battle 着 battle 着，然后就是大家又开始 happy 起来了，就是。呃，可能因为就是大家这个时候都意识到一件问题啊，就比如说，人只活那么个几十年吧，迟早都是要死的。活着的时候开心点，不要给自己找罪受。然后可能两个人就乐呵乐呵的，又好又和好了，就是也是非常有可能的。就可能就是乐天派就很想干这种事情。那两个非常爱的人
0: 在一起呢，那会不会一起生闷气啊？就是开始冷战？
1: 嗯，非常爱的人的话不一定会这样哦。就是我觉得非常爱的两个非常爱的人的话，他们也可以找到他们之间的这个相处模式吧。比如说，就是大家都，嗯、呃，不怎么爱出去，然后大家都想宅在家里面，那两个人就可以一起看看电影。哪怕两个人可能话都不是很多，但是可能就可以，嗯、呃、就是一起写信啊。就比如说你，你给我写一份长长的一个小作文啊，然后发给我。然后呢，我也回你一篇小小的一个小作文，就是我觉得浪漫的形式它能有非常非常多种，然后有可能就是他们一起就是去逛艺术展，可能两个人都没有什么话可以说，但是他们可能彼此之间都感觉到彼此的心灵是互通的，那么我觉得这也是一种非常有意思。非常好玩的一种交互模式，我觉得最重要的还是看两个人怎么就是去磨合吧，就是怎么去找到最适合彼此之间的那种相处模式。在这个相处模式中，大家都感到非常的舒服，非常的开心。然后呢，大家也能也都能够感觉到自己是能够被理解的，情绪价值啊什么的都能够处理到位。然后我觉得，我觉得都会是，呃，非常不错的一个组合。哎，对，就我突然间
0: 开始好奇，我周围的朋友他们的 MBTI 是什么属性？因为我之前有一个朋友给我讲过，他说他跟他男朋友吵架，就是从一本正经，然后吵到两个人都笑场。我盲猜一下，他们俩可能都是比较 E 的那种属性
1: 。是的，是的，就是就是我感觉人是非常有趣的，而且你会发现一件事情，就是不同的 MBTI 的人，就是嗯，他们的长相都有点。特点呢？就比如说，可能 E N T P 的类型就是骨折眉毛，然后喜欢歪嘴笑的那种。就比如说，像那个呃《疯狂动物城》里面的那个迷人的呃迷人的狐狸 Nick， 然后他就是经常歪嘴笑，然后就是在那边调调戏那个兔子警官，然后他就是一个非常典型的一个 E N T P， 然后他是迪士尼最、就是、受欢迎的王子。然后你会发现，就是不同 M B T I 的人，你甚至。能从他脸上的一些表情，你就能判断出来他可能是什么样的 B T I。然、oh, 我现在都已经慢慢建立起这样的一个线索。<笑>星座这边，他他
0: 也会有这种类似于长相的一个分析，啊，就可能说双鱼座的话，就是。嘴嘴就是脸上会有那么一点点小肉肉，然后说说什么看上去比较人畜无害啊，巴拉巴拉的一堆堆。然后再形容狮子座的话，就是说长得比较霸气，而且我就我感觉我我之前有也有狮子座一些朋友，就真的看起来他们就不管是穿衣啊，就是还是这种化妆什么的，就是很女强人的感觉。然后像。这种双子座，就因为，因为你也双子座嘛，就是我感觉双子座就是好像那种小精灵的感觉，就是很跳脱，就是很活跃，然后每一种风格其实都可以驾驭得了，
1: 对。因为双子，对对对，因为双子座有双重人格，可能比较离谱的有好几重，然后就是就能经常就是天马行空的想，比如说。今天我就是上海 fancy lady， 然后就把它打打扮，把自己打扮成一个 fancy lady。fancy lady。第二天就是我是个非常 solid 的女人，然后第二天就把自己打扮的非常的 solid， 戴上一个黑框眼镜。第三天我就想我是异域风情的，呃、哦，我是异域风情的港风女郎，然后就，然后就给自己戴上个假发，然后大波浪，然后踩个高跟鞋，然后穿个大红裙出门，然后就是想一出是一出。嗯、uh, ，就是很好玩，然后我觉得挺有意思的，但可能有些人会觉得是神经病
0: 。<笑>我感觉其实双鱼座也有这种点，就是我之前特别搞笑，我说我今天一定要画一个不一样的妆，然后我就用我的那个粉色的刷睫毛的。那个睫毛膏去画了眉毛，然后把眉毛画成了粉色，然后满脸就是五颜六色，然后我当时还拍了一个照片，觉得自己很有成就感，很伟大。然后每天感觉都在，有的时候真的是是在 cosplay 一些角色，比如说我今天我很 emo， 打扮的就是。很很暗黑系的那种，然后或者是听到一种比较很带感的 BGM， 就是那种什么大反派啊，什么什么比较厉害的人他们出场的 BGM， 然后走路听的，就是走路带风，<笑>幻想自己是那种，对对对然后化个妆，烈焰红唇，黑直长，真的就是这种就出门了。有可能周围的人就就很不能理解你，你就包括我，我上回化那个妆之后，我妈回来问问我说：“你今天的这个妆，她的眉毛为什么是粉颜色的？”然后我告诉她我说：“我这是用我的睫毛膏，还有我的眼影画。”的。’我说：“你居然还有粉色的睫毛膏，你还厉害的不得了。”我感觉就就特别神奇，
1: 对，很可爱。就是我觉得可能世界就是因为有了双鱼座和双子座，所以更加可爱了。我天哪，好自恋。对，
0: 对，<笑>对我真的感觉就是，可能这这两个星座就是因为都是是。就什么双什么座嘛，就可能他的性格会有一定的反差感，就可能大家就包括我，感觉我平时给人的感觉就是平时我不笑的时候就真的很高冷，就大家都不敢跟我说话，外加我有时候会有脸盲症。我刚刚走到街上，有人跟我打招呼，我都没有反应过来，我不知道这是谁。然后然后回去的时候，人家回复我句，天哪，你好高冷啊，我都不敢跟你说话。了。我说啊，我不记得了，这谁呀、啊、这？然后完了一，一一数起来的时候，就就每。天说的最多的就是哈,哈哈哈哈哈，就真的是从精神病院跑出来的。然后我感觉我周围的双子座朋友，可能在某些程度上比我亲一点，但是大家就真的很天马行空，你知道吧？就包括咱们俩之前也聊，就聊的很很嗨的那种
1: ，是。<笑>就是像我，像我看，刚刚搜了一下聊天记录，然后我跟一位朋友聊天记录当中有一千一百二十四条与哈,哈哈哈相关的搜索结果，然后其中我翻了一下，大概百分之九十五是我发的。
0: <笑>天呐，天呐，这可能就是双某星座，然后成。比较异一,一点的这种的一个共性了，我感觉我们俩是不是可以为他代言了呀？嗯
1: 、可以可以，就不知道就可能不知道每天为什么都那么欢乐，哪怕好像就是好像自己也没干成个啥，但每天都不知道为什么很开心。
0: <笑>那你就是平时跟好朋友去关注的 MBTI 这些点的话，你觉得你自己跟哪个 MBTI 比较合得来呀？嗯
1: 。我这么说可能有点自恋，我最喜欢 ENTP， 就是跟我同桌，然后跟 ENTP 我就可以跟他们，呃，就是天天叽叽喳喳，就是从早喳到晚，然后关于一件事情能够高谈阔论个大半天，然后就是我非常喜欢 ENTP 朋友，同时我也超喜欢 INTJ 朋友，就是虽然说可能在 INTJ 眼里面我可能是个傻瓜，然后三分钟热度，但是 INTJ 真的永远是我的神。他们的强大的分析能力以及那种运筹帷幄的那种军师风采，我真的超喜欢。但是可能 INTJ 会嫌我烦。然后还有，呃，一些 ENTJ 朋友吧，一些 ENTJ 朋友，他们真的很有统帅力。然后跟着他们，我就觉得不行，我不能摸鱼了，我一定要变得更加好，更加优秀，然后我才能配得上我的 ENTJ 朋友嘛。就跟他们在一起，我能够感觉，嗯，能够被激发出雄心勃勃的那一面，想要更好的，就是去。呃，通过自己的一些工作去呃 push human race forward。然后像我最喜欢 e n t j 就是乔布斯，然后天天在那边听乔布斯的什么演讲，然后来来激励我的。然后我同时也很喜欢 INTP， 然后可能跟 INTP 的话，我们就在那边天天高谈阔论，然后可能一些辩论，就比如说一些政治哲学的一些巅峰对的呀，他们就。呃，还有就是，比如说哪些科幻片啊，他们背后的这些呃呃哲学和思和那个思潮是什么，以及他用了哪些呃文化母体、哪些亚文化，然后可能跟我的 INTP 朋友会经常在那边唠这些。然后同时，我还很喜欢 ENFP 朋友 ，ENFP 朋友我天天跟他们聊萌宠，然后说你看那这小猪猪它多可爱，然后它长大了就变成大肥猪了，然后。还有 i n f 这位朋友，就 i n f 这位朋友，我觉得真的是一些非常深邃的一群人，就是他们对于这个嗯、呃、宇宙、世界、人生哲学的一些见解都是非常深刻的，然后也是非常文艺、非常有，也是非常博爱的一一类人，然后非常关心国家大事。然后有时候我跟 i n f 这位朋友，他们就会跟我讲什么国家政治是怎么运行的当中的。一些呃，经营当中背后的一些决决策逻辑是什么？然后还会跟我说什么的，生命是最重要的。然后我感觉我的内心会得到净化。然后还有很多很多我也非常喜欢的一些朋友。然后就是跟不同 MBTI 的小伙伴聊，我每次都能从他们身上学到很多东西。然后呢，也能就是大家交谈，也能更更加就是迸发出不同的一些火花吧。所以说，嗯，我觉得还挺有意思的。呵呵对。你呢？我的话
0: ，我朋友里面，我我仔细的分析了一下，就是关系很好的朋友，可能水瓶座吧，就是。他的想象力什么的都比较天马行空，然后我们在一起唠也是能唠出很多不一样的话题。然后还有就是白羊座，因为我特别喜欢白羊座的一个点是，我觉得白羊座真的很真诚。然后他们对于自己喜欢的人和事真的有足够的热情，虽然说他们说话也很直接。我有一个白羊座的特别好的朋友，我们一起玩了大概七年了嘛，然后也是在同一个学校。又有一有一天我，我我在那儿买饭的时候。他见我的第一句话，打招呼说：“嗨，寡王，买豆浆呢？”我当时，嗯，我说，我说，天哪，我就就。怎么说呢？就是白白羊座的话会比较直接，对。我后剩下的就是呃比较水象的一些星座嘛，就巨蟹座和天蝎座，因为跟双鱼座一起就是这个水象星座，他们三个星座可能感知力都比较强，然后在安慰别人啊，或者是就是谈一些。就是像你说的很有情绪的这种很有情绪共鸣的事情，大家就是会唠的比较深一点。哎，那你就是有没有就根据不同的 MBTI 的朋友，会有一些会调整自己的相处模式呀？啊
1: ，肯定会啊，就是。打个比方，像我妈妈，她就是 ISTJ，ISTJ ISTJ 就是比较的严谨嘛，然后就是非常适合做会计，适合程序员。然后跟我妈就不能天马行空的讲话，我就要跟她就是条分理析的去讲一些东西，就是我为什么要这么做，然后背后的这个决策逻辑是什么，以及我的计划是什么，可能跟。呃，妈妈讲话要这么讲，然后，然后可能跟 ENFP 朋友的话就天天，哎，你看这只小狗像不像猪什么的，哎，我们的这边又挺好玩的地方。然后可能跟一些就是比较擅长分析的朋友，我可能就经常会去请教他们。就比如说，嗯，为什么您觉得《道德经》嗯、呃，就是比庄子更加的高级呢？然后为什么会这么觉得呢？《道德经》它为什么是一个非常好的一个政治哲学？然后就是可能跟不同的这个人，然后。我的交谈的一些话题啊、语气啊，都会很不一样，就是典型的见人说人话，见鬼说鬼话，呵呵变脸变得非常的快。但是，我都很真诚
0: 。对对对，其实我也是，就是我也会根据我朋友的他们的一些星座特点和他们的性格特点，去适当的调整一下我们之间的，不管是交往方式还是沟通的一些习惯。但是，一定都会保证以最真诚，对，真诚是一个前提。那你觉得，就是从你的角度来看？ MBTI 它作为一种社交名片，它能迅速火起来的原因是什么呀？嗯
1: ，我觉得可能总共是有三个原因吧。嗯，第一个原因的话，我觉得就是 MBTI 它就是。作为一种社交货币，其实是大家是想要在这个过程当中去寻找一种身份的认同。就是，嗯，现在的嘛，大家也知道，就是我们离开了我们的这个，呃，就是离开了我们的家乡，然后到就是到一个新的城市去发展自己。然后，但在这个过程当中，大家可能变成了一个原子化的一个个体。大家也是需要归属感的，需要属于自己的那个社群。在这个过程当中，大家可能就会更加就是愿意去删减。或者说忽略自己的一些、呃，独特个性和私人情绪，就是来换取就是在群体当中的这个身份认同，呃、然后就是这样的话，就比如说啊，我是 ENTP 啊，我也是，然后在这个，在这个过程当中，可能就是能够让两个陌生人快速的就是绑定在一起，然后就是我觉得这是一个非常好玩的东西，以及可能，嗯，第二个原因的话就是。嗯、呃，一些比较年轻的一些的小伙伴嘛，就比如说像我，其实还是很迷茫。我并没有找到，就是在这个呃非常大的、非常大的这个世界里面，就是属于自己的那份小天地，自己的生态位是什么？我该在什么样的行业里面，在什么样的公司里面从事着什么样的工作？然后以及我不知道，我这个人，我我我作为一个人，然后我能够为社会。或者为我身边的这个人，呃，为我身边的朋友们创造什么样的一个价值？然后呢，所以说这个时候我就可能会借助于就是外在的一些。呃，性格测试，就比如说像 MBTI， 像荣格八维，然后像 DISC， 然后这些各种各样的性格测试，来帮我就是探索生命的意义。然后就比如说我测出来我是 ENTP， 然后呢，这上面就会跟我说，嗯，你生命意义就是云，呃永远都是在寻求呃就是有趣生活中有趣的一面，然后你渴望创造什么的。然后就是通过这些呃理论。然后通过这些就是东西，能够给我一定的启发，让让我更好的就是去探索我的使命。啊，我觉得这个是第二点非常重要的。第三点的话，其实，呃说实话吧，就是，呃，大家也是渴望就是被理解和关怀的。就是，呃现在的话真的是节奏非常的快，然后，呃就是也不会像像以前那样子，有那么多人会来理解和关怀你，因为大家都很忙。然后在这个过程当中。你可能就是在小红书里面、呃，就是跟大家聊关于一个 MBTI 一个东西，然后分享你自己作为这个、呃、人格，你遇到了什么样的困境，什么样的一个挑战，然后然后这个时候你会发现有很多人，他们都会出现在你身边，告诉你他们可以理解你，然后这个其实我觉得也是满足大家的一个情感需求吧，然后呢就是。MBTI 它变成一种社交名片之后，其实像韩国作为就是综艺界的天花板先行者，然后他们就是推出了就是一档社交观察类的综艺，应该就是去年年底吧，名字就直接就是叫 MBTI Inside。然后这档综艺它就是把 MBTI 的16种人格类型都找出来，然后聚集在一起去嗯探讨或观察他们之间的这个相处和碰撞。然后呢，这档节目其实也是。谈综艺的热门，然后我的很多朋友就给我私发这个链接，说：“哎，你不是很喜欢 MBTI 吗？快来看看这个综艺。”然后我就觉得，就是大家可能也会就是对于这样子的一种新型的一种观察人际关系的一种视角，就是会非常的感兴趣。嗯，对。然后就是大家可能也是在这个观察这个呃社交，然后大家相处和碰撞这个过程当中，也更好理解自己在生活中怎么跟不同 MBTI 的人就是去打交道。然后就是怎么样，就是去更好的和谐相处，然后去理解对方的一个思维模式背后的一个底层逻辑是什么。然后这样的话，其实也会有更加包容的一个心胸嘛。然后也就是我很喜欢研究一些事情，所以说我会就是去研究 MBTI 它的这个理论的一个基础是什么。MBTI 它的那个理论主要是来源于荣格的一些荣格八维这个学说。然后荣格呢，他就是。呃，它是属于精神分析学派的，但是精神分析学派它在当今的这个主流心理学界是会被认为是缺乏科学依据的。然后也即也就是说，其实 MBTI 它本身并不是一个有很骚 o 的科学依据的一个学术理论。呃，然后它能够爆火的话，就是其实说实话，我觉得更多是大家的一个情绪，呃，就是一个。就是一个心理需求，然后还有再加上他们那些商业运作，就是让 MBTI 变得非常的一些火的吧。然后 MBTI 的话，就是对我来说，可能更多是一个很好玩的一个工具，就是去理解别人，去跟别人打交道，快速的跟大家建立连接。但是有时候我也可能就是会批判性的，就是去看待。是的，我觉
0: 得不管是前段时间比较爆火的 MBTI， 或者是大家一直以来都比较关注的星座，其实两者也是蛮像的。我们探索星座的话，其实更多也是想探索自己，也想多多了解他人，也渴望从某一些方面可能获得更多的一些理解和共鸣吧。然后也希望自己可以跟他人在某一些层面上又有一定的差异，显得不那么趋于相同。但如何理性的看待星座这种东西呢？其实很多人觉得它准，但有些人呢也觉得星座其实反映的也是很多人的共性。我觉得这个问题也就是仁者见仁，智者见智吧。因为可能我们探索到这种太阳星座的背后，在深入了解，可能又是一个巨大的玄学体系。就不管怎么样，也希望大家可以理性的看待 MBTI 还有星座。那如果大家有关于星座和 MBTI 有意思的话题和故事呢，欢迎在本期节目下留言，我们来一起讨论一下。那我们下期再见啦，拜拜！欢迎大家在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台订阅我们的频道。微信公众号 Wonder Pears i 豌豆派也会推送节目的信息，期待大家的收听和反馈。我们下期见，拜拜。